0: ¡Hey! ¿Qué tal, criaturitas hermosas de mi México mágico y sus alrededores? Les que se encuentren bien con toda la actitud de escuchar un episodio más de esta odisea llamada Vida. En la actualidad está de moda ver biopics o biopics, como le quieres decir, tú eres libre, de diversos artistas. Yo recuerdo que cuando era niño... En el canal 5, sí, aquel canal de televisión abierta, a cada rato pasaban La Bamba, la biografía de Richie Valens, y olvidar aquella icónica escena de Oh no, no me Richie, y empieza a sonar Pim, 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 ok, ya me emocioné. También pasaban mucho la película de Selena, interpretada por Jennifer López, pero ¿qué es una biopic? Una biopic es una película o una serie basada en la biografía de una persona o de un grupo de personas. Puede ser una banda de rock o un grupo de políticos. A mi creer, considero que hay muy buenas historias, muy buenas películas o series que merecen ser vistas, como es el caso del siguiente listado. Tenemos, por ejemplo, a Little Naked, la cual es una película para televisión en donde nos presentan a un John Lennon cansado de su grupo de Beatles. También dan a conocer los problemas de ira y el trauma que tenía con su infancia. Nos muestran la relación con Yoko Ono y el descuido de su hijo Julian. Es la otra cara de la moneda, porque siempre nos presentaron a un John Lennon carismático. Hey, hello, I'm John Lennon of the Beatles. No, no, no. Aquí nos muestran un lado más crudo, más serio y. Sí vale la pena verlo. En serio. La serie Narcos México. De Netflix. Se apega mucho a la realidad. De cómo sucedieron los hechos. Y la creación del cártel de Guadalajara. Otra película que vale la pena. Es la caída de Hitler. Aquí se da a conocer. Pues todo lo que pasó en el último lapso. De la segunda guerra mundial. Es una gran película. Obviamente tiene sus variaciones cronológicas y me molesta mucho cómo dieron a conocer la muerte de Hitler porque no fue para nada de esa manera, pero si nos apegamos está bien realizada, bien hecha, solamente ese detallito. Otra película también de la Segunda Guerra Mundial sería El Pianista, interpretada por Edren Brody, por el cual... Ganó su Oscar muy merecido, en serio. Aquí nos cuentan la historia de un pianista polaco. Y cómo sobrevivió ocultándose durante la Segunda Guerra Mundial. La verdad está muy buena. Y aunque no lo crean. Porque muchos me consideran ateo. No lo sé. La pasión de Cristo. Esta película en serio me encanta. La dirigió Mel Gibson, creo. Sí, sí la dirigió él. Aquí nos muestran... A un Cristo más humano. Dejando de lado su figura celestial. Podemos ver. A un Cristo con miedo. A un Cristo que no quiere morir. Y. La ves y dices. No manches. Está muy bien realizada. A mí me, me encantó. Y se las recomiendo mucho. Vamos a pasarnos a un poquito. Al lado nacional. Aquí tenemos. La serie esta que te conocí. Que es la vida de nuestro queridísimo. Juan Gabriel, el divo de divos. Esta es una de las pocas series que he visto que se apegan realmente a la realidad. Con uno que otro problema cronológico, pero es pasable. Y lo más padre de esto es que Juanga estuvo supervisando todo. Hay una película llamada Malcolm X o Malcolm X. La cual fue interpretada por Denzel Washington y... Yo la vi de niño, pero aún recuerdo al final cuando toman el tema de su asesinato, y es una escena que todavía tengo presente. Desgraciadamente, las generaciones más chavas, más jóvenes, ubican a Robert Downey Jr. como Tony Stark o Iron Man. Algo que sí me molesta un poco, pues antes de ese personaje de Marvel, él interpretó a Charles Chaplin En la película Chaplin En donde la crítica Ha comentado Que es una de sus mejores interpretaciones Desgraciadamente Pues ahorita está encasillado Con ese papel Esperemos Dejen que tome un mejor papel En su carrera Porque es un actor Y yo soy Charles Chaplin pero no todos son rosas sin espinas en ese jardín llamado BioPix. Muchas de las películas no cuentan las cosas como realmente sucedieron. Le agregan fantasía, inventan personajes y eventos agregándole drama donde no hay. Solo por tintes comerciales. Y es algo que me hace bilis y me hace enojar, en serio. Y no digo que el agregar toques fantásticos a una película biográfica sea malo. Por ejemplo, tenemos Rocket Man, la biografía de Elton John. Y este agrega un chorro de cosas fumadas. Por ejemplo, sale de rehabilitación y se va volando al escenario. Sale del escenario volando, perdón. ¡Rocket Man! Pero es una película muy a lo Broadway. Que te entretiene. Y tal vez ciertas cosas sean ridículas pero quedaron genial, en especial porque el mismo Eldon John estuvo detrás de toda la película y es su punto de vista de ver las cosas. Y siento que es una película muy chingona, muy musical, muy padre y vale la pena verla. En serio, recomendación al 100. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de las siguientes películas o series. Algunos de sus ejemplos serían Bohemian Rhapsody, quienes no lo sepan, yo soy un gran admirador de Queen. Y cuando fui al cine a verla con mi amigo Ever, me decepcioné. En serio, estaba enojado por todas las fallas cronológicas y las modificaciones que hubo. Güey, o sea, en el Lab 8, Mercury no tenía sida. Estaba sano. Pero, ay. Todo sea por la historia. Estaba emputado emocionado. Por una parte, dejando de lado mi fanatismo de Queen. Estaba viendo una película. Ah, está pasable. Pero mi lado fanático, mi lado admirador. Decía, güey no manches. Está Mercury en la pantalla. Están contando mala historia, pero al fin están en el cine. Obviamente, Sacha Baron Cohen lo hubiera interpretado mejor. Porque se parece más, pero ah, eso es punto y aparte. Pero, neta, ¿por qué no hicieron las cosas como debían ser? Contar la historia bien Me duele mucho, Hollywood Otro ejemplo de series que realmente cuentan mentiras Es la de Luis Miguel En la primera temporada, pues, estuvo bien, ¿no? Humanizaron a Luis Miguel y le quitaron su lado, mamá Lo hicieron un pan de Dios pero después, varios personajes de la vida real fueron diciendo, no, es que es mentira esto, así no sucedieron las cosas. Y en la serie nos pintan que todo el mundo estaba en contra de Luis Miguel y él era muy buena persona, bla, bla, bla. No, no eran las cosas así, pero bueno. Ya en la segunda temporada, la verdad, me aburrió, dije, son muchas mentiras. Y ni la terminé de ver Porque es un 70% mentira Y un 30% verdad Tan así Que lo quieren hacer ver Como un buen padre Cuando realmente no Incluso su propia hija Lo quiere demandar O Araceli ambulante Diciendo ahí que Que no les da manutención A sus hijos Pero X Son cosas que a mí No me importan pero de plano, la serie que me hizo enojar Fue la de José José De entrada, el actor que lo interpretaba Parecía idiota con todo respeto a su trabajo No, 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 yo te amo Lucero Sí, no, yo, yo soy Pepe No, o sea, lo ponían muy bofo Y no considero que haya sido tan así su comienzo es muy aburrido, es muy lento. Y no sé en qué momento la serie dejó de ser José José y empezó a centrarse en cosas de acción, narcotráfico, violencia. No sé, pero con todo el respeto que se merece nuestro Lord Pepe Pepe, es una basofia esa serie. No. Y algo que me tiene muy molesto es que el productor de la película Bohemian Rhapsody quiere hacer una película de Michael Jackson. Y qué raro que hable de ese individuo, ¿verdad? <risa> no, ya en serio. Tengo miedo, porque siendo honestos, el trabajo que hizo con Queen no me gustó para nada. Y siento que este tipo de historias no deben limitarse a dos horas. También hay que recordar que ya han realizado producciones muy buenas acerca de Michael Jackson como lo son Man in the Mirror, que es una película para televisión, la cual abarca un poco de la infancia, su separación con los Jackson 5, el tema del vitiligo, su quemadura con Pepsi, sus matrimonios y termina en la corte de Santa Bárbara. La otra sería Michael Jackson Searching for Neverland, en donde se toca la vida después de la corte, su relación con sus hijos, cómo les organizaba fiestas, cómo los cuidaba, el tema de la bancarrota, el tema de la paranoia que tenía al salir por los paparazzis, por el acoso que sufría, y el retorno a los escenarios, y obviamente su muerte, porque pues no regresó a los escenarios, ¿verdad?, no sé qué opinen ustedes, pero considero que serán producciones sobre personas que tienen mucho que decir, dos horas no son suficientes. Deberían hacerles una serie o algo similar. Algo que tengo que reconocer, aunque hace rato le tiré hate, es que la serie de Luis Miguel supo abarcar diferentes lapsos de su vida al mismo tiempo. Por ejemplo... En un capítulo nos hablaban de la infancia, la adolescencia y su vida adulta. Y es de reconocer, estuvo bien elaborado. Debían de tomar ese concepto para futuras series, futuros proyectos. Pues, cada etapa significa una temporada. Por ejemplo, si a mí me dieran la oportunidad de producir, de dirigir una serie de The Beatles, que siendo honestos, no va a pasar... ¡Ah! Sí, eso que se escuchó fue mi corazón roto Pero si tuvieras oportunidad Yo la haría de tres temporadas Primera temporada De Quarryman hasta el éxito en América O sea, 1956 1964 más o menos Que es cuando van con Ed Sullivan Show Después abarcaría De América Hasta el Sgt. Piper. Aquí tocaríamos el tema de cómo los vetaron del Vaticano por decir que eran más populares que Jesus Christ. Y la tercera temporada pues, sería del Sgt. Piper hasta la separación. ¿A ti qué serie te gustaría ver? Porque hay muchos artistas que merecen una serie, una película. A mí me encantaría ver algo de José Alfredo Jiménez o la vida de Pedro Infante. Siento que tienen cosas interesantes que decir. A ti, ¿quién te gustaría de ser así? Házmelo saber. Te dejo mi Facebook, J. Ricardo Arosierra. O si tienes mi WhatsApp, ahí mándame un mensajito y nos ponemos a cotorrear. Nos vemos. Hasta la próxima.